0: Ponownie w spisie treści Filip Zawada. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarz, muzyk, fotograf. Nasze ostatnie spotkanie było w związku z nominowaną donikę książką Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek. A dzisiaj porozmawiamy o najnowszej powieści. Premiera 24 marca. Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna. Na razie wszystko się zgadza.
1: Na razie wszystko się zgadza. Kolejny długi, barokowy tytuł.
0: Do tego to dojdziemy, ale najpierw przyjrzymy się narratorowi. W rozdeptałem, będę tak skrótowo mówić, był nim Franciszek, dziesięciolatek. I pamiętam jak wtedy rozmawialiśmy i pamiętam jak mówił pan, że stworzył tę postać z kilku osób i trochę tam sprzedał z siebie. No to jest akurat naturalne, nie? że zawsze z tego autora coś mamy. Ale tutaj narratorem jest ponad 40-letni mężczyzna, urodzony uwaga, 7 lipca we Wrocławiu. Nie jest to trudne, żeby się domyślić i sprawdzić, że wszystko się zgadza co do daty urodzin autora i Wrocławia. No i to jest chyba naturalne, że teraz wszyscy będą wiązali tę postać z autorem. Czy pan jest na to przygotowany?
1: Absolutnie jestem na to nieprzygotowany. To jest chyba część się mojego kolejnego y, mierzenia się y, jakby z tymi problemami, które są związane, czy, które opisałem w tej książce, bo jednak nie ukrywam, że tak jak przy pisaniu kota jestem jakąś częścią tej opowieści, częścią przynajmniej w głowie, w myśleniu, w czuciu, w czuciu tego no, jakby prześladowania y, trochę. W związku z tym y, spodziewam się, że takie pytania jakby y, mogą być, czy to jest y, moje życie? I mogę na nie odpowiedzieć, że jest to moje życie, nie jest to moje życie i nie wiem, czy jest to moje życie i wszystko z tych odpowiedzi jest prawdą.
0: Czyli tak jak było przy Kocie, bo tam też Pan mówił, to był kawałek Pana życia, Pana historii, no ale interpretację pozostawił Pan już nam.
1: Trochę tak, ale no tak jak mówię, jest ciężko mi te rzeczy rozdzielać, dlatego że ja pracuję podróżując w głowie. Ja wiem na przykład, że teraz jest ogólnie tak, nie wiem, ludzie lubią na przykład czytać książki podróżnicze i podróżują na zewnątrz często, nie? jadą do lasu, żeby zobaczyć tam spotkać się z przyrodą, a ja w dużej mierze spotykam się z tą przyrodą, z sobą, siedząc w pokoju i Wydaje mi się, że to są te tematy, które są dla mnie istotne, te rzeczy, które przeżywam, przeżywam w głowie. Bo to jest tak samo jak trochę z osobami takimi na przykład, które przychodzą nie wiem, do psychiatry i mówią, że widzą duchy. Nie? To jest realne przeżycie, one rzeczywiście widzą duchy. I tak działa nasz umysł i mnie on cały czas fascynuje. I Ja na przykład bardzo zachęcam wszystkie osoby do tego, żeby próbowały zamiast wsiadać w samochód i jechać do lasu, żeby też, co jest oczywiście fajne, ale żeby na przykład co drugi weekend jednak posiedzieli w domu, bo być może jakby to więcej przyniesie pożytku im samym albo w przyrodzie, bo nie trzeba będzie jechać do lasu samochodem.
0: A zadam pytanie tak, lubi pan tego narratora?
1: O Boże, tego się nie spodziewałem. <śmiech>
0: szczerze, um, szczerze.
1: Prawdę mówiąc,
0: nie. Nie?
1: jest bardzo dużo, jakby z nim przeżyłem pisząc tą książkę, bo to jest jakby jakieś dwa lata wytrwania w sumie w tej ciężkiej sytuacji dla mnie i dla mojej rodziny, na którą to się oczywiście przekładało, że wstawałem wkurzony od pisania, ponieważ jak gdzieś Dobrnąłem do jakiejś sytuacji, no to nie mogłem jej tak szybko jakby z siebie wyrzucić. Może źle się wyraziłem też, że go nie lubię. Nie jest to mój um, ulubiony narrator, dlatego że wiążą się z nim jakieś ciężary, które um, dźwigałem. Ale być może to, że zasugerowałem, że to mogę być ja tą datą urodzenia i Wrocławim jest to końcowy etap, żeby się z nim um, zmierzyć. I to mi się też podoba, że ta książka istnieje w rzeczywistości jakiejś i że to nie jest takie odrealnione, że ktoś ją czyta, tylko że jest jednak fragmentem życia. i Prawdę mówiąc, to jest trochę jakby moje marzenie też takie, że te osoby które mają szansę przeczytać tę książkę albo no chciały przeczytać tę książkę, żeby nie odbierały jej jako lekturę, tylko jako być może części jakby ich przeżycia. Mm -hmm. To jest dla mnie w tym momencie najważniejsze.
0: Po rozdeptałem kota, zorientowałam się, że mamy, nawet sobie pomyślałam, Boże, ta zawada siedzi w mojej głowie. Bo ten narrator ma dokładnie takie same myśli i spostrzeżenia na, na niektóre tematy. Ja go bardzo lubię i nawet nie do końca się zgadzam, bo do tego też dojdziemy, że, że on w dzieciństwie jakby no, był tą ofiarą. Czy czuł się jak ofiara, czy czuł się jak ten ostatni podpierający ściany na dyskotekach. A z drugiej strony przecież to jest podobnie zresztą jak Franciszek. Bardzo błyskotliwy człowiek, bardzo inteligentny, wyciągający, po prostu puszczający oko do nas co chwilę, więc wcale takiej ofiary bym nie robiła z niego.
1: Bo ja, ja nie robię też z niego ofiary, tylko chodzi o to, że ten narrator dużo rzeczy jakby przykrywa swoją błyskotliwością albo swoim poczuciem humoru, natomiast jakby wewnątrz pozostaje trochę może to nie jest ładne słowo, ale powiem, trochę zgniły. Nie wie do końca, jak z tą zgniłością sobie poradzić. To dziedziczenie tej zgniłości w, jakby w tych pokoleniach u niego jakby jest już tak duże, że jakby trochę, trochę się wylewa. Poza tym, ja też czuję w nim na przykład dużo wstydu w tym narratorze, a ten wstyd jest y, takim efektem odtrącenia jego miłości. Ja na przykład cały czas, cały czas czuję to w sobie i czuję to jako mm, coś bardzo realnego. Tym narratorem jakby, że tak, że tak powiem drugim, nie takim realnym i takim widocznym, jest właśnie ten y, wstyd, który mówi o jego ja, czyli o tym jego istocie, że jest zły, zły albo zła. Mm. I jakoś nie mogę, od, nie mogę oddzielić tej sytuacji uczuciowej od tej intelektualnej, no bo jednak mierzyłem się z tym problemem. Jak mierzyłem się z tym narratorem, mierzyłem się też z nim w ten sposób, że ja częściowo chciałem i musiałem się nim stać.
0: Zanim przejdziemy do właśnie odziedziczonej gnilizny i do dziadka Szczepana. To mi się też podoba w Pana książkach, że Pan jakby zostawia nam dowoli. Każdy może sobie przeczytać tę książkę jak chce. Jedni mogą ją przeczytać o dojrzewaniu, o rodzinie, o miłości jej braku. Dla mnie to jest książka o tym, o transgresji, o tym tak naprawdę, no właśnie, kto decyduje Albo co zadecydowało, że jestem tym, kim jestem, albo czy w ogóle jestem tym, kim jestem i dlaczego taka jestem. Drugi bohater, Dziadek Szczepan, bardzo ważny. I tak sobie myślałam, że dziadek w ogóle w literaturze się często nie pojawiał. Ostatnio, chyba w zeszłym roku to było, krótka wycieczka na tamten świat Juliusza Strachoty, prawda, to ten jego dziadek też taki szalony, ale zupełnie pod innym względem. Co możemy powiedzieć, na razie faktami tylko, żeby nie spoilerować, a, a, a żeby troszkę tak ułatwić czytelnikowi. Oprócz tego, że dziadek to repatriant, co jeszcze chce pan o nim powiedzieć? Tu i teraz.
1: No ciężko jest to powiedzieć, żeby nie spoilerować, bo Aha. jednak jest to bardzo wyrazista postać i y, tak naprawdę pierwsze zdanie w tej książce jakby o nim bardzo dużo mówi i prawdę mówiąc y, sam spoileruje w pierwszym zdaniu y, całą tą jego postać, ponieważ narrator mówi mój dziadek był fiutem. Jakby, że tak powiem... Przez cała reszta tej książki to jest y, patrzenie na tą y, fiutowość y, dziadka. Mierzenie się z nią, próby poradzenia sobie, próby zrozumienia, próby wytłumaczenia y, jakby tej, tej postaci. Nie? Trochę teraz jak sobie myślę, że to y, rzeczywiście y, przebiegła z mojej strony, że jak się, nie wiem, pisać kryminał i y, w kryminale w pierwszym zdaniu zdradzić y, kto był mordercą. Z... Ja pamiętam, jak pisałem to pierwsze zdanie i sobie pomyślałem, Filip, to będzie bardzo trudne. Wszystko już zdradziłeś. Tym bardziej mnie to jakby napędzało, że to było, to było bardzo istotne zdanie, żeby, że mogę się zmierzyć jakby z czymś więcej. Mhm. Na samym początku wszystko wam zdradziłem, jakby drodzy czytelnicy. A teraz, co będzie dalej? Jak poruszyć jakby tą, tą skałę tego... Tego ciężaru jakby, który, który trzeba przekazać no, ciężaru i nie ciężaru wiadomo mm. też nie generalizuje.
0: Ale to jest ciekawsze. Pamiętam w granicy naukowskiej też tak było, że wiedzieliśmy przecież wszystko od początku, a później dochodziliśmy jak do tego doszło. I tutaj jak ja przyznaję się szczerze, że właśnie otwieram tę książkę, zawsze tak od A do Z najpierw oczywiście te wszystkie wstępne rzeczy i, i mam to pierwsze zdanie i ryknęłam śmiechem. Nie? To, to była moja pierwsza reakcja. A druga rzecz, to co ja też lubię właśnie u pana, że pan od razu właściwie każdym dotknięciem jakiejś sprawy walczy z jakimś stereotypem, bo tutaj na chwilę się chociaż przy tym chcę zatrzymać, że w ogóle dziadek w naszej kulturze to przecież ten z literatury dla dzieci, ten, który fuch, jest wsparciem, rozumiesz, cudowny i kochany i jak się to ma do rzeczywistości, jak się patrzy w ogóle na kulturę polską i tego, jak mężczyźni byli wychowywani, jak traktowali na przykład dzieci. I pan właśnie też łamie tu ten stereotyp, że o zmarłych się mówi tylko dobrze, prawda? Bo tak właśnie jest, że my o zmarłych, to no, lepiej nie mówić nic, jak już się ma mówić źle.
1: Tak, moim zdaniem to też nie jest w porządku, bo ja rozumiem, że zmarły też nie, nie może się bronić, ale może że dzięki temu, że nie może się bronić, jest szansa, że my możemy zrozumieć coś więcej. My, te, czyli te osoby, które jeszcze żyją. Ja myślę, że ten narrator ma dokładnie takie, jakby takie samo zdanie na ten temat, że dyskusja nie kończy się tym, że ktoś umarł. Właśnie być może dyskusja, że ktoś umarł właśnie powinna się rozpocząć. Ja też to bardzo czuję w tym momencie, i może ten temat nie bez przyczyny się pojawił, czyli w tym momencie, czyli w tej rzeczywistości nadal covidowej, że żyje na przykład dużo bliżej śmierci i ja czuję jej oddech na plecach. Takiej, że może się rzeczywiście wydarzyć wszystko w każdym momencie. I to jednak napędza mnie do, do życia i do tego, żeby z, jakby z czymś się zmierzyć, coś zrozumieć, wstać z wdzięcznością, że się po prostu wstało. I to jest, można uznać, że to już jest jakby sukces w tej, w tej, w tej całej sytuacji. Więc A śmierć tak w kulturze zawsze jest jakoś tak. Pomijana trochę, nie? że pojawia się w filmach Disneya Tata Duch, który jest przyjemny, i tak dalej, i tak dalej. A nie ma, nie ma tak naprawdę doświadczenia tej śmierci, takiej jakby prawdziwej, poczucia straty, przeżywania żałoby, albo niechęci przeżywania żałoby, co jakby teraz jest chyba dużo bardziej zrozumiałą sprawą, bo tam nie wiem, wszyscy mówią o tych nieodebranych urnach bliskich i jakby coraz mniejszej ochoty do jakby do grzebania, grzebania, ich. I tam oczywiście nie wiem jak to w Polsce, ale to w Szwecji chyba jakby taki problem jest i w, w Czechach chyba. No i ja myślę, że ta książka też trochę jakby tego, tego dotyka, że przeżywanie żałoby jest też czymś bardzo istotnym bo pozwala nam y, zrozumieć tak naprawdę po co żyjemy.
0: Dużo myślałam nad tym dziadkiem, bo jako osoba empatyczna to szukam usprawiedliwienia i dziadek usprawiedliwia sam siebie przed całą rodziną, prawda, że on przeżył wojnę, on widział to, on widział tam, to jemu się należy i tak dalej. Czy pan się zastanawiał, czy wnuk może nie jest zbyt surowy dla dziadka, bo przecież to, że dziadek taki jest... Też z czegoś wyniknęło i ja na, na myśli mam prababcię Ju, Julię bodajże, która też się tu pojawiła nie bez przyczyny.
1: On go, sura, on go ocenia zdecydowanie za surową i równie dobrze mógłbym się wycofać z tego zdania, dlatego że to są jakby emocje, z którymi jakby nim targają takie emocje, z którymi ciężko jest dyskutować i też można by było powiedzieć bez sensu, że się kłócimy albo bez sensu, że wrzeszczymy na siebie, ale zdarza się tak w domu, że czasami ktoś się kłóci, ktoś wrzeszczy i widocznie jest w tym jakiś powód. Ten y, wnuczek czasami nie rozumie tych emocji albo nie jest w stanie y, nie jest w stanie ich opanować. Y, wiadomo, że w, na takim głodzie miłości i, i głodzie zauważenia y, czasami można y, powiedzieć za dużo i Pewnie on mówi za dużo, ale rozumiem, że z jego punktu widzenia jest to tyle, ile był w stanie w danym momencie zrozumieć i to dobrze, jakby, to dobrze, że, że tyle potrafił zrozumieć. Z mojego punktu widzenia, jakby teraz jak sobie o, o tym myślę, być może jest to za surowe, ale ja też nie chcę go oceniać, ja chcę go bardziej zrozumieć. I chcę zrozumieć, że można być złym na taką sytuację, że ktoś usprawiedliwia wszystko wojną. Że ja przeżyłem wojnę, to ty nic, a ty nic nie zrozumiesz, bo nigdy jej nie przeżyłeś. Że to jest, to jest wymaganie takie niemożliwe, że tak powiem, bo żeby dorosnąć i żeby. Dobrność do tego poziomu, na jakim jest ten dziadek Szczepan, on niejako zmusza głównego bohatera do tego, żeby albo rozpętał kolejną wojnę, albo na kolejną wojnę pojechał, żeby mógł zrozumieć, o co mu tak naprawdę chodzi. To działanie, moim zdaniem, może jakby powodować jakby tego, te, tego typu emocje. Że, bo tamten bohater nawet w którymś momencie mówi, że po wojnie powinno się wymordować wszystkich, którzy ją przeżyli. Mm. i tych i wygranych, i przegranych. I wtedy nie pozostają ża żadne te traumy do dziedziczenia. Jest to bardzo surowa ocena. Natomiast yy, ja nie chcę jej oceniać. Ja chcę ją zrozumieć i yy, jakby chcę towarzyszyć temu bohaterowi, narratorowi i w bólu, i w tych momentach jakby szczęśliwych. Bo to jest jakby to, to co mówiłem. Dla mnie istotne było w tej książce, żeby próbować dobrnąć do emocji. Oczywiście brnę do nich przez głowę i przez zrozumienie pewnych rzeczy, ale nie chcę go oceniać, bo to jakby też nic nie zmieni. Mm
0: -hmm. Rzeczywiście na początku mniej więcej myślałam dokładnie tak jak wnuk w pierwszym zdaniu tej książki o, o dziadku, ale właśnie im dalej było w książkę i patrząc na to jego życie, które też poznawałam z zupełnie innych perspektyw i później tą babcię, to jakby... Z, Coraz bardziej sympatyczny mi się wydawał i też coraz bardziej sam uwikłany właśnie w to wszystko. Myślałam też o rodzicach, albo może tak, matka, która swojego ojca, no bo to jest dziadek ze strony mamy, mm. on ich wszystkich denerwuje. Ja tutaj nie wchodzę już w szczegóły i, i wiadomo, ale mam wrażenie, że w tym domu, bo to też chyba było celowe, że pan jakby... Ojca no, zupełnie zmarginalizował, bo w tym domu spodnie nosi matka i to widać. I ona ucieka od swojego ojca, a tak naprawdę taka jest. Podobnie wnuk ucieka od niego, a sytuacja z pięcioma stuwami pokazuje, że staje się dokładnie taki sam. I pytanie, na ile to my decydujemy o tym, jacy jesteśmy, a na ile to jest już zdeterminowane? To
1: jest właśnie to pytanie, które jest otwarte. I moim zdaniem jest niemożliwe chyba odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast Skoro jest niemożliwe to może nie ma się co tym zajmować, natomiast istotne dla mnie w tym momencie jest ta świadomość, że teraz tak jest, być może nie może być lepiej i sama świadomość ustawienia się w tej sytuacji myślę, że powoduje, że już jest lepiej, a jeżeli już powoduje ta świadomość tego, że już jest lepiej, to może będę miał chęć wykonać kolejny krok, żeby było jeszcze lepiej. Że samo przebywanie w tej sytuacji i zrozumienie tej nerwowości, zrozumienie jak ona na mnie wpływa, powoduje, powoduje to, że ta sytuacja albo to życie tego człowieka się odmienia albo wszystkich tych ludzi, bo oni są wszyscy uwikłani w tą sytuację. Ojciec, który nic nie mówi, yy, też jest uwikłany w, w te stotu, w stosunki z dziadkiem Szczepanem. Zresztą dziadek Szczepan bardzo go upokorzył w momencie, kiedy, może to nieładnie, ale też chyba użyłem tego słowa, w książce zżygał się do jego świętego poloneza o którego tak bardzo dbał i kiedy właśnie ojciec tego wnuka Szczepana wycierał wycieraczkę liściami łopianu, on z zadowoleniem patrzył na to jego upokorzenie. W związku z tym ojciec także jest wmiksowany w tą sytuację i to, że on się od niej oddziela, jest to jego bardzo widoczna i bardzo mocna reakcja na to wszystko. Można powiedzieć, że matka nosi spodnie, ale też jakby trzeba powiedzieć, że ojciec jest też bardzo agresywną postacią, agresywną, bierną. On nie powie jakby nic złego, ale nie ma go w momentach, w których y, miałby powiedzieć też coś dobrego. To jest jakby utrwalanie tych takich y, niedobrych y, wzorców, bo to, co mówiłem na początku o, o tym wstydzie, to jest jakby istotna moim zdaniem rzecz, że wiadomo, że jak dziecko jest małe i chce się bawić na środku drogi i z radością to robi, a my musimy je zabrać ze względu na bezpieczeństwo, ono nie rozumie tej reakcji i w, jakby czuje się w pewnym sensie zawstydzone tym, że nie dopasowało się do reakcji rodzica, ono chce się bawić, a rodzic jest, rodzic jest zły. I okej, okay, można powiedzieć, no tak, no to już wywoła traumę w tym dziecku, ale to tak nie jest, bo jeżeli to dziecko przybiegnie z rysunkiem do tej samej mamy i mama przytuli to dziecko i powiem kocham cię, dopasują się do tych emocji i jakby wyważenie tego, że chodzi o to, żeby to nie było czarno-białe, a bardzo często, jak, jak się obrażamy, to się obrażamy jakby na wszystko, tak jak właśnie ten ojciec, a jest, są takie momenty i one na przykład myślę, że temu głównemu bohaterowi bardzo pomogły, gdyby w którymś momencie ta ojcowska siła zadziałała i powiedział: synu, kocham cię i wspieram cię. Być może on nie byłby tym takim fajtułapowatym gościem przez no, sporą część hmm. swojego życia, bo to już taki młody mężczyzna.
0: Ja bardziej to odebrałam pod tymi drzwiami, na przykład jak tam stali, jak dziadek nie otwierał, że, że po prostu się boi. Boi się sprzeciwić. Czyli też boi się być sobą, krótko mówiąc.
1: Też, no. też boi się, też, też, ale jakby ta, ten bojaźń tego też jakby jest agresywna, bo to jest też agresja, która jest jakby skierowana do niego, że zamiast stanąć oko w oko z tym lwem z którym trzeba było stanąć w oko, w oko, on zaczyna się bać. I to jest y, też taka sytuacja, tam jest też taka skomplikowana sytuacja, bo tak naprawdę y, sporą część tego, co ma zrobić ojciec przejmuje syn, hmm. bo to on się wścieka na tego dziadka, a to nie jest jego robota y, w, jakby w rodzinie. Więc ja też ojca w tej powieści bym nie usprawiedliwiał. To są też y, jego bardzo y, agresywne zachowania.
0: Mm -hmm. A jeszcze, bo tu właśnie Pan powiedział a propos tego, że nie zastanawiajmy się, bo i tak do tego nie dojdziemy, no, co decyduje o tym, że jesteśmy, jak jesteśmy, ale ważna jest ta świadomość właśnie też e, przechodzenia mm -hmm. tych rzeczy, ale nie wiem, czy mam słuszne wrażenie, że właśnie ten syn i ta matka, matka na pewno nie, a, a wnuk też nie. I może to się stanie już po zakończeniu tej książki, ale ja nie odczytałabym tego, czy, czy nie odczytałam, że on właśnie ma świadomość tego, że on się staje taki jak dziadek. Może to się dopiero stanie. Musi minąć trochę od tej Śmierci, czy, czy źle myślę?
1: Na pewno nie źle. Jakby każda interpretacja jest, jest dobra tego, w tej książki. Ja nie mam pojęcia, co się stanie. Czasami, oczywiście, jak, jak skończyłem już ją pisać, to zastanawiałem się nad tym, jeżeli dziadek wzbudzał wstyd albo powodował, że wnuk się wstydzi. Co mogłoby to znaczyć tak globalnie, na przykład pomyślałem, jeżeli przerzucimy to na pokolenia, że byliśmy wychowywani na przykład tak, że nie rób tego, bo to wstyd, albo wstydziłbyś się, jakby w, jakby w takiej narracji się wychowywaliśmy. Czyli ogólnie byliśmy odtrącani, jeżeli chodzi o tą miłość no to y, następnym pokoleniem, które się urodzi, czyli y, synem tego bohatera głównego, który tam w jakiejś takiej minimalnej y, y, części się pojawia, pojawi się y, takie pokolenie poczucia winy. I nie wiem co dalej, ale jakby to jest już takie moje gdybanie, a ponieważ nie mam tego rozszyfrowanego, bo ja też jak piszę, to pisanie jest dla mnie pewną jakby taką umiejętnością rozumienia i siebie, i tego, co mnie otacza, i trochę tłumaczenia sobie tego, nawet w te, jakby w taki pokrętny sposób, że się albo wyśmiewam, albo stawiam na przykład bohatera na takiej krawędzi, w której on jest zdecydowany i źle postępuje, żeby też coś zrozumieć. Tak jak mówię, nie wiem co mogłoby się dziać dalej, ale podejrzewam, że syn tego głównego bohatera będzie dzieckiem prawdopodobnie z poczuciem winy żyjącym.
0: No bo nie chcę tu spoilerować i zdradzać, bo to jest zawsze fajne, więc będę uważać, jak zadaję to pytanie, nie mówiąc w ogóle o co chodzi w tym, ale duża część tej książki składa się z listów. Te listy, zdecydował się pan na formę listu właśnie dlatego, że, że ich nie można okiełznać, że tam wylewają się wszystkie uczucia z tych listów, też możemy się wiele dowiedzieć.
1: List o tyle jest dla mnie, był taką ciekawą figurą, że te listy są trochę takimi wiadomościami z światów ale żyjącymi wiadomościami ze światów, ponieważ ten główny bohater odkrywa te listy po śmierci swojego dziadka. Trochę właśnie wstydząc się, trochę nie wiedząc co z nimi zrobić, część z nich przeczytał, część spalił. Może nie będę spoilerował, ale może zachęcę, a na jeden z nich odpowiedział, że to też jest takie mierzenie się z duchami albo mierzenie się jakby z tym pokoleniem, które, które już odeszło, że okazuje się, że to nie jest tak, że, że to wszystko tak łatwo, nie wiem, mija że to jest jakby też jakaś tam udowodniona jak teoria psychologiczna, że te traumy na trzy pokolenia później dziedziczymy. Więc nawet takie fizyczne rzeczy, że komuś drętwieje ręka, nie wiem, wnukowi drętwieje ręka, mogą być przyczyną tego, że dziadkowi zdrętwiała ręka, i ponieważ nie chciał zastrzelić Niemca. I to zostało, jakby to napięcie gdzieś zostało. To jest dla mnie też jakby bardzo ciekawa rzecz, jak bardzo blisko żyjemy tego z tymi duchami, które są, są obok nas. Zresztą ten wnuk, główny bohater żyje później po śmierci w mieszkaniu tego dziadka, jak z tymi duchami na dalszej mierze, że to śmierć nie jest końcem tej znajomości, powiem, bo może znajomość to brzmi tak trochę bardziej oschle, to była raczej znajomość między wnukiem a dziadkiem, a nie jakieś więzy rodzinne.
0: A jeszcze trzy kwestie, nie wiem dlaczego akurat to mnie interesuje, ale pamiętam, że w Kocie też, no, Franciszek tam się chyba ze dwa razy w ogóle pojawił, że wiemy, że to Franciszek, tak to nie znaliśmy jego imienia, a tu cały czas mamy tego Szczepana i tego Szczepcia w różnych odmianach. Dlaczego Szczepan? Tutaj coś się kryje za tym?
1: Prawdę mówiąc, a mogę powiedzieć pomidor?
0: Okej, okay, dobra. Druga kwestia jest taka, to co, to co lubię i co tam też lubiłam, to puszczanie oka. Kota szatana na przykład pamiętam do dzisiaj. A tu to świetne, tą zabawę słowem, że rad i ość może oznaczać napromieniowany szkielet ryby. Niesamowitą pan ma głowę, że pan to zaganalizuje tak analizuje wszystko.
1: Nie, nie wiem, bo rozumiem, że to jest takie zawieszenie głosu, żebym coś odpowiedział, ale rozumiem też to jako komplement, ale też tak, od razu tak. czuję się jakby zawstydzony. Ponieważ zawsze wydawało mi się, że moja głowa, no może nie zawsze, ale w dużej części wydawało mi się, że jest normalna. Ale tak, ja, ja mam taki umysł y, trochę analizujący to wszystko. I prawdę mówiąc zawsze mi się wydaje, bo dla mnie z książek najprzyjemniejsze jest myślenie. W związku z tym książki są y, trochę takim efektem ubocznym tej rzeczy, którą bardzo lubię, chociaż pisanie też lubię. Natomiast, bo ono też, okej, okay, też mi pomaga, Maga coś zrozumieć, ale myślenie jest tą rzeczą podstawową, nie? że to jest ten moment, w którym się budzę rano i jakby od razu zaczynam coś kombinować. Zresztą myślę, że już jak nie jestem taki, jestem na półjawie, już zaczynam coś kombinować, bo bardzo często jak wstaję, to od razu zaczynam coś zapisywać.
0: W związku z tym... Ja um... sobie to wyobrażam, że pan się świetnie bawi, jak na, na, z tyłu na okładce jest napisana absolutnie niepodrabialny i wyjątkowy głos w polskiej literaturze, to y, moja pierwsza myśl była, że takie, tak od razu, nie, tak chciałam to zanegować, ale rzeczywiście, naprawdę, gdybym nie miała napisane Filip Zawada na okładce, to bym wiedziała, że to jest pana książka, bo to jest ta zabawa językiem, to bycie na granicy czegoś poważnego, z czymś bardzo poważnych tematów, ubranie tego w taki język, który staje się komiczny, no to jest niepodrabialne.
1: Ja też mam takie y, y, przeczucie, że w tej literaturze, w której posługuję się głównie głową, żeby, żeby ją stworzyć. Język jest najistotniejszą rzeczą, dlatego że jakby precyzyjne dobieranie słów albo precyzyjne dobieranie śmieszności lub powagi może doprowadzić do tego, że ktoś będzie chociaż w minimalnym stopniu w stanie być w mojej głowie. Ja mówię też o tym, że o tym byciu w głowie, bo to dla mnie jest ważne, że mi najlepiej czyta się y, książki te, które właśnie tak na mnie działają, nie? że mogę być na przykład y, w głowie Virginii Woolf.
0: Cześć.
1: Y, odezwał się mój kot, y, więc tutaj Super. jakby chciałem poinformować wszystkich y, y,
0: Słuchać, że,
1: że, że to mój kot, ja jestem winny temu, że on teraz y, miał, czy dlatego że nie chcę mu otworzyć drzwi, ale już mu otwieram.
0: Dobrze. Jestem z powrotem. No to jeszcze tytuł, bo od razu sobie wygooglałam i wbijam zbyt wiele zim, bo ja tak lubię wiedzieć, co mi wyskoczy na, na najbliższych czterech stronach i nic innego nie wyskoczy, tylko Filip zawada. Jak to było z tym tytułem? Tylko nie pomidor, błagam.
1: Nie, nie, pom tutaj pomidor nie będzie, ale to wytłumaczenie też jest może dosyć pokrętne, a może dosyć łatwe dlatego, że z tytułami ogólnie różnie bywa czasami one pojawiają się na samym końcu czasami pisze się wszystko pod tytuł, bo już jest na samym początku u mnie ten tytuł pojawił się w środku Wstyd mi jest o tym mówić. Ja dzisiaj dużo o wstydzie, nie? Mm. Ale powiem powiem to. Ewidentnie poczułem, że jest coś takiego jak natchnienie. Jeżeli tak się czują poeci, jak dostają natchnienia, to myślę, że to naprawdę jest, jest ekstaza. Bo to, bo to był taki moment, w którym. Ja też do, dobrze pamiętam, że przez taki deszcz szedłem do pracy jakiś taki niechętny ani do pracowania, ani do iścia, ani niechętny w ogóle na ten deszcz. I w tej, z tej takiej niechęci powstał właśnie ten tytuł. I ten tytuł powstał w, w ciągu ułamka sekundy. Od razu go zanotowałem, bo zawsze mam przy sobie długopis i kartkę. Od razu wiedziałem, że, że jest to tytuł. Oczywiście zawsze liczę się z tym, że jak mam te długie tytuły, to sobie myślę, no, znowu będzie, że, że to długi tytuł, i, i w ogóle jak to wygląda, jak, jak to, i że w redakcji będzie taki problem, że to może nie jest, nie wiem, komercyjne albo jakieś. Ale oczywiście w znaku nikt, nie takie, że takie rzeczy mi się nie zdarzyły, i mm, moja redaktorka powiedziała, że tytuł jest y, fenomenalny, zostawiamy i jest ekstra. I to była, y, to była też jakby dla mnie zaskakująca rzecz. Myślałem, wow, super, y, fantastycznie, ale też Dorota, właśnie, która jest. Y, tą taką redaktorką tej powieści była od samego początku, powiedziała, że jej ten tytuł się zmienia. Co już w ogóle było, jakby zachwyci zachwyciłem się tym, ponieważ jakieś pięć miesięcy przed wydaniem tej książki w skrócie mówiła na niego zimy, a y, jakiś tydzień przed wydaniem tej książki powiedział, że jeśli tytuł zmienił i mówi na niego wiosny, to jakoś moje serce zaczęło szybciej bić, jak, y, jak to powiedziała sobie pomyślałem, że to niewiarygodne, że, y, że takie krótkie zdanie może raz, że może się tak zmieniać, a może tak różne emocje jakby wywoływać, w związku z tym no, jestem zachwycony, że nie było z tym tytułem żadnego problemu, i wszyscy na niego w sumie chyba bardzo dobrze reagują.
0: Ja lubię w ogóle, te, lubię tak um, uczepić się tytułu, i zdenerwowało mnie, jak znalazłam już w internecie na razie w opisach, w krótkich recenzjach gdzieś tej książki, że po prostu no, skracany jest ten tytuł. Zbyt wiele ziemi, trzy kropki, to mnie denerwuje, nie? bo to uważam, że powinien być cały ten tytuł. A druga rzecz jest taka, że ten tytuł ja dzisiaj jestem na takim etapie, ja nie wiem, na, na jakim będę właśnie za trzy miesiące. Ale dzisiaj po przeczytaniu tej książki i po tej rozmowie na temat no, tego głównie, tej transgresji, o czym rozmawialiśmy, to jakoś mi ten tytuł zabiera nadzieję na zmianę. To dobrze, Dobrze.
1: widocznie tak, jakby ten, taki moment no jest, właśnie, że możliwe. może trzeba się cieszyć tym, że, że jakby tej nadziei nie ma. Ja, ja też nie pisałem tej książki, żeby to było optymistyczne jakieś bardzo, że prawdopodobnie ten, ten pesymizm albo dobrnięcie do tego dołu, jest to szansa na to, że można się od niego odbić. I ogólnie ja myślę, że człowiek jest tak skonstruowany, że jak się dobrze czuje, no to nie chodzi do lekarza. Idzie dopiero w tym momencie, jeżeli czuje się, czuje, że coś jest z nim nie w porządku. W związku z tym ja nie odbieram pesymizmu jako czegoś fatalnego, złego i też jakby go nie oceniam. Dla mnie pesymizm jest też ok. Dobrnięcie na dno też jest ok ciekawi mnie, co będzie po tym. W sumie w, ma Pan rację, bo teraz jak myślę
0: o tym, to właśnie takie oczekiwania się włączyły, a tak naprawdę to cierpienie jest probierzem rozwoju. No i jeszcze ten erotyzm sobie zostawiłam na końcu, bo było go sporo, to chociaż w innym kontekście, a teraz też mamy go w innym kontekście i to, co uwielbiam, właśnie to mówię, jest niesamowite, że my myślimy jakby i analizujemy tę rzeczywistość bardzo podobnie. Nie chcę spoilerować, to tylko powiem hasło pranie, to drodzy słuchacze, zrozumiecie o co mi chodziło.
1: No, jeżeli chodzi o erotyzm w tej książce, to jest dla mnie jakby ogólnie bardzo trudny temat, i trudny temat jakby do udźwignięcia, żeby był w jakikolwiek sposób prawdziwy. I prawdę mówiąc, okej, okay, zdradzę to. Prawie wszystkie te erotyczne rzeczy pisałem na samym końcu, ponieważ ja chciałem, żeby one były ale najbardziej się ich obawiałem. Najbardziej się obawiałem, jak to zrobić, żeby to nie było... Bo to nie chodzi o to, że to jest przesadzone, bo w tym czymś nawet może być coś pornograficznego nawet, hmm. co, co napisałem, ale też seks jest jednak też związany y, z przemocą albo z jakąś przemocowość, y, przemocowością, albo może agresją, bardziej agresją, bo to agresja jest sięganiem po coś. Często na przykład y, uprawiając ten seks mamy wyżyty sumienia później, są jakby róż, różne reakcje na to. W związku z tym to był najtrudniejsza rzecz dla mnie do, do zrobienia. Ja też pamiętam, że zawsze pamiętam, jak są jakieś takie sceny erotyczne w filmie, jak aktorzy się wypowiadają później gdzieś w wywiade, że to było dla nich trudne, mm. że tam muszą się kochać, a wokół stoi 20 osób z ekipy i wszyscy się na to gapią. I ja też w tych momentach erotycznych może nawet trochę pornograficznych, z mojego punktu widzenia czułem się bardzo obserwowany z zewnątrz. I to jest ciekawe, bo to pewnie jest jakiś mój problem, który jest jeszcze we mnie albo nierozwiązany, albo jeszcze nie mam go jakby na tyle ułożonego w głowie. Natomiast bardzo się cieszę, że się przełamałem w tym, żeby o tym opowiedzieć i rzeczywiście ten seks jest moim zdaniem albo ta próba erotyzowania jest y, dla mnie ciekawa, bo jednak dotykanie, ja trochę zaspojleruję to pranie, dotykanie tych biustonoszy suszących się przez młodego chłopaka i y, uczącego się o rozmiarów piersi i, i charakteru jakby tych piersi, bo te piersi mm. też są uczestnikami że tak powiem, kultury, że małe piersi są takie, w kulturze duże piersi są takie, i on jakby to wszystko ustawia, jakby w tej wielkiej, jakby bańce kulturowej, a jednocześnie jakby też nie pozbawionej tego erotyzmu. To była jakby dla mnie taka naprawdę grupa przeprawa. Ale też cieszę się, że bo to Pani zapytała, dlatego że, że pierwszy raz mam szansę opowiedzieć o tym, jak się z tym męczyłem.
0: Mało tego, to dla Pana była gruba przeprawa, a dla mnie też nawet zapytanie o to, bo ja czytając tę książkę, sama sobie zda zda zdałam sprawę, w jakiej ja jestem bańce kulturowej, bo Pan mówi, że właśnie a propos tutaj stawiania się w siebie teraz jako ten aktor, jako ten twórca tego, a ja jako czytająca, pokazało mi to, jaki właśnie, jaki Jaką nam zrobiono krzywdę? Wychowanie w tym właśnie zasłanianiu, kiedy są jakieś sceny, seks czy w ogóle pocałunku, jak się jest dzieckiem, że ja czytając takie rzeczy, czuję, czuję się zawstydzona i tak jakbym sobie nie dawała prawa, żeby je czytać, bo, bo, bo się wstydzę, bo nie wypada, a z drugiej strony chcę tego, nie? To, to też taka lekcja dla mnie niesamowita była.
1: Boże, to jest, wylewa pani miód na moje serce. Po prostu jest to dla mnie najfantastyczniejsze, jeżeli ktoś, kto czy jakby czyta moją książkę, może się z czymś mierzyć i może jakby powiedzieć, że to jakoś jego, jego dotyka i to jeszcze w, jakby w taki sposób. Bo to znaczy, że to, co próbowałem zrobić i to, co starałem się w tym przeżywaniu zrobić, w jakiś stopniu się mi udało i to jest fantastyczne. Rzeczywiście. Jest to okrutne, co powiem, ale bycie zażenowanym, yy, czytając to, jakby te sceny powiedzmy erotyczne, jest dla mnie jednym z największych komplementów, jakie chyba mogłem dostać.
0: Ja sama aż nie wierzę, że, że to powiedziałam głośno. Dobra, ostatnie pytanie, bo tak mogę długo i długo. To takie trochę może osobiste, bo nie pytam teraz o bohatera, ale pytam o autora książki. Podoba mi się to zdanie. Przestałem wychodzić z domu, siedziałem bez ruchu i patrzyłem przez okno na perspektywę, którą odziedziczyłem. Gdyby pan tak chciał zdradzić swoją perspektywę patrzenia.
1: Bardzo bym chciał to zrobić, ale nie potrafię. Ale nie potrafię z tego względu, że ta perspektywa dziedziczenia się zmienia. I to jest jakby w niej moim zdaniem najfantastyczniejsze że mm, są takie momenty, w których uważam, że to co odziczyłem było fatalne i są momenty mm, jakby zupełnie odmienne do, dotyczące dokładnie tych samych y, kwestii. Jestem, mm -hmm. W związku z tym ja wiem, że to super by było mieć takie jedno zdanie na ten temat, ale ja niestety y, go nie mam. Moje zdanie się y, Zmienia.
0: Ale tak jak Pan mówi, i tak też jest ok.
1: I mam nadzieję, że i tak też jest ok.
0: Ja bardzo dziękuję. W ogóle dziękuję za, za czas, bo mam takie tendencje do tego, żeby właśnie no, gdzieś pomyśleć, gdzieś się zatrzymać, gdzieś nie mam przygotowanych tych pytań z góry, tylko zawsze to jest jakaś rozmowa, która się toczy, która mi też dużo daje. Więc dzięki za ten czas, bo nie każdy ten czas ma.
1: Ja myślę, że gdybym nie miał czasu, to już chyba nie chciałoby mi się żyć. Że to jest też moim zdaniem jedna z części tej, tej książki, że okej, okay, rozumiem, że czas to pieniądz, ale czas jest to też taka bardzo dobra, bardzo dobry że tak powiem masaż, że przebywanie z kimś, rozmawianie, czy nawet przebywanie z samym sobą i czucie się, że jest się w tym czasie, to jest moim zdaniem masaż trzy razy lepszy niż tajski.
0: Super zakończenie, dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę.